0: 3.20, boa noite. Aqui fala o repórter, restos serviços públicos da... boa tarde, boa noite, meus convidados, e mais amados deste país. Aqui tem coragem. Está tudo bem com vocês? É bem provável que não, alguém da família já morreu. Faleceu. Vocês estão desempregados, então a com auxílio emergencial de 350 reais. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Não é mesmo? Isso se você se encaixa em vários critérios de pobreza, né? Caso contrário, você só tem direito à míngua de 150 contas. Tô cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre. Tenho certeza que você tá puto, triste, ansioso, porque essa conjuntura desgasta qualquer homem de aço e mulher de aço, não é mesmo? Eu não estou suportando. Mas eu venho aqui pra deixar vocês ainda mais putos e transformar toda essa tristeza, toda essa indignação em luta, certo? É, tá bom. Hoje o nosso grande brainiac, o nosso professor pardal, nosso Lefebvre não estará presente. Ah, vá merda, puta... Ele tá aí na luta, construindo as manifestações aí pra amanhã. Menino, Luquinhas é um menino militante muito atarefado, então hoje ele não pode estar presente aqui conosco, tá certo? Tô triste. Essa semana, meus amigos, foi bem complicada pra eu fazer essa seleção pra vocês. Tão tantas notícias bombásticas, ruins, destruidoras, corrosivas, que eu olhei e falei, o que, que eu vou fazer? Fiquei mais ou menos meia hora pensando em qual seleção trazer pra vocês. Mas trouxe a fina flor dos ataques à classe trabalhadora pra gente ficar puto nesta segunda-feira maravilhosa de meu Deus. Nessa semana, entre o dia 24 e 25 de maio... Garimpeus atacaram as aldeias do povo Munduruku, no Pará. A Polícia Federal suspendeu ações de combate ao garimpo ilegal na região... ...alegando falta de recursos. Não seja aliviado. Se fosse uma lava já teriam todos os recursos possíveis, né? As moradias dos indígenas, né? Foi incendiada. Boa parte da aldeia nessa região foi incendiada. A associação de mulheres indígenas foi vandalizada. É, alguns foram agredidos, foram ameaçados... E, desde 2017, o Ministério Público Federal vem alertando, assim como os povos indígenas organizados, que o garimpo legal vinha tomando a região de Jacareacanga, no Pará, e nada foi feito. Em agosto de 2020, se iniciou uma ação através do Ibama, né? Mas o ministro Ricardo Salles Madeireiro Filho da Puta, destruidor do meio ambiente... Filho! suspendeu as ações depois de fazer uma visita e mesmo após a intervenção do ministro da defesa que diz que era contrário à ação. É um trecho importante aqui da reportagem do Brasil de Fato Sobre que aponta que a FAB está sendo investigada por levar garimpeiros nos seus aviões abre aspas, as circunstâncias da interrupção incluíram suspeitas de vazamento de informações sigilosas e transporte de garimpeiros em aviões da Força Aérea Brasileira. E estão sendo investigadas em dois inquéritos do MPF. Basicamente, o Ibama estava cantando a bola para os madeireiros irem lá com informações privilegiadas reprimir esse povo indígena. E fazendo o táxi aéreo, o transporte aéreo dos garimpeiros. Olha que maravilha. Para fechar com chave de ouro, o Bolsokuki Genocida Filho da Puta visitou a comunidade indígena Maturacá, no município de São Gabriel de Cachoeira, no Amazonas, e foi numa comunidade ayomami sem máscara, aglomerar. Os indígenas ayomami repudiaram a visita, né? Fizeram uma carta que reúne várias aldeias repudiando a visita. E na visita o Bolsonaro aglomerou sem máscara com os indígenas, tirou fotos tocando instrumentos tradicionais, usando cocá... Negócio ridículo. E eles estão usando, obviamente, sem o apoio do governo. A gente sabe que já o governo federal está sendo acusado de desvio de vacinas para as comunidades indígenas e por distribuir cloroquina para comunidades indígenas em massa. A gente sabe que não seria diferente nesse caso, né? O que o senhor Bolsa de Merda nazista fez? Né? Os indígenas estão se protegendo usando a sua medicina tradicional né? para combater a Covid. Ele disse na sua live de quinta-feira. Faz onde ele toca o berrante pro gado mais convicto, os brasileiros tinham que se mirar no exemplo desses indígenas tomando chá. Não. Que deveriam tomar chá para combater Covid-19. E ainda na live o nazista disse o seguinte: que o garimpo da região tinha que ser legalizado. Aham, Cláudia, senta lá. Muito bom. Os garimpeiros que arrebentam com o meio ambiente, arrebentam com os povos originários, tinham que ser legalizado. O garimpo legal tem que ser legalizado. Se né, a mineração legal já faz um estrago da porra, imagine o garimpo legal. Próximo a essa comunidade que ele visitou existe garimpo legal e não citou em absolutamente momento algum esse garimpo legal. Essa região fica perto da fronteira da Venezuela, ainda falou as bobagens sobre Venezuela, enfim... Para rematar a situação, a gente ainda tem o ministro Ricardo Salles, né? O ministro da destruição do meio ambiente, está sendo acusado de tráfico internacional de madeira. O celular dele já foi requerido né, para investigação, mas ele se recusou a entregar. porque, Hoje ele faz o que ele quer, ele está no governo Bolsonaro, tem a, a garantia né, do, dos militares a seu favor, então ele faz o que ele quiser. Basicamente, ele não entregou o celular dele, está sendo acusado de tráfico internacional de madeira. Peroba neles! O é traficante de madeira. O ministro do Meio Ambiente é traficante de madeira. Não, veja, né? É, em todos os períodos da história brasileira, os povos originários nunca deixaram de ser sistematicamente atacados e sempre foram colocados como um empecilho à integração nacional. Seja na política indigenista, eu acho que a gente nem tem que citar aqui como era tratado os povos originários durante a colonização, né? Através do extermínio, cooptação, enfim armas biológicas sendo usadas contra esses povos, as rusgas entre as comunidades, as etnias indígenas sendo usadas pelos colonizadores. A gente já sabe né, que foi um processo extremamente violento que dizimou a população indígena, mas mesmo depois da proclamação da, mesmo depois da, proclamação da República, a gente teve uma política indigenista é, extremamente eurocêntrica e racista. Né? Sempre tivemos uma política indigenista, eurocêntrica e racista e tratava os indígenas como uma espécie de povo atrasado que parou na evolução histórica. O sujeito Povos que não têm história, que não evoluem, que enfim. Né? Tanto que hoje a gente tem esse preconceito contra os indígenas que eles não podem desfrutar nenhum tipo de tecnologia. Né? Então o indígena não é humano como você, que quer desfrutar das benesses daquilo que a humanidade produziu. Não, o indígena ele tem que ficar parado no tempo, na visão antropológica do século XIX. E o genocídio continua. Né? A gente teve na ditadura militar, né? já citei aqui, o campo de concentração contra os Crenac, o reformatório Crenac, foi é, institucionalizado na fronteira da Bahia com Minas, né? Onde milhares de indígenas foram desterrados, presos, né? E, enfim, eram tutelados pelo Estado porque, na verdade, não era prisão, não era reformatório. Então eles só saíam quando quando os agentes achassem melhor, né? Durante, né? Os governos social e liberais do PT, a gente teve alguns avanços nessa política, apesar dos ataques continuarem a acontecer, a gente não tem uma política realmente, de fato, ligada à proteção indígena, né? A gente teve né, a aproximação com as lideranças, mas, de fato, né, o garimpo continua a existir, o desmatamento continua a existir, né, todas as formas ilegais de ocupação da Amazônia é, continuaram a existir, o agronegócio se expandiu pra cacete. Lembrar que o governo Dilma foi um governo que fez menos... Demarcações de terra, governo FHC, diga-se de passagem. E depois de 2016 é barbárie, né? É a volta da política é, de extermínio aberto da ditadura militar. É basicamente isso, é concluir o projeto de colonização e arrebentar com a população originária. O que se vem fazendo com os indígenas nesse país é um genocídio que nunca parou e vem se agravando nesse momento, né? A política de morte que quer destruir qualquer resquício né, dos povos originários, da sua cultura, né, que rebaixa a sua cultura, enfim. Coloca como povos históricos, inferiores. Né. O Ibama hoje está cheio de militares. Tem imagens né, de um militar agredindo um cacique indígena. O cacique foi questioná-lo sobre o que estava acontecendo nas suas trans, apanhou de um militar. Colocaram os militares para gerir a questão indígena. É isso. Bolsonaro quer arrebentar com os indígenas porque eles são protetores do meio ambiente e eles são empecilho para a exploração de recursos naturais, para a extração de recursos naturais de forma legal e para a expansão do agronegócio. Né? O, o Brasil, que agora é o fazendão que importa como mais, é um fazendão. Voltamos na colônia, a gente vai assinar um pacto colonial logo, logo com os países centrais do capitalismo, o fazendão brasileiro né? se coloca nessa posição agroexportadora a balança comercial fodida as riquezas é, que os brasileiros produzem são enviadas né? são vilipendiadas por essas trocas totalmente desiguais e quem sofre é o proletariado brasileiro né? quem sofre são os indígenas população preto periférica está sendo super explorada e os indígenas estão sendo exterminados e agora pela Covid-19, o desgraçado do Bolsonaro foi sem máscara aglomerar com indígenas. Continuando a falar do gado-mor, do bolso que bolsa de merda... Bolsonaro vai ao STF contra isolamento em estados e municípios. Protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade pela Advocacia Geral da União. E isso deve ser definido na sexta-feira. Mesmo o atual ministro de Saúde, o lacaio do Bolsonaro... Reconhece a possibilidade de uma terceira onda de Covid agora no inverno, né? Estima-se que mais de 200 mil pessoas morrerão. Mais de 250 mil pessoas morrerão em decorrência do genocídio promovido pelo governo. E nós temos o super trunfo, a cereja do bolo, que é a variante indiana que chegou ao Brasil. E os voos que vêm da Índia e fazem escala aérea no país não estão sendo controlados, né? A variante indiana é bem mais potente e fará um arraso com o povo brasileiro. E fará um arraso porque ela ainda vai mutar muito aqui no país. Vai mutar, a gente já tem cepas novas que vieram do Amazonas e de outros estados, mas a, a, a variante indiana logo se tornará na, na variante brasileira. Nós sabemos disso, né? Brasil! Na CPI do genocídio essa semana, o presidente da Anvisa, um lacaio bolsonarista, confirmou que ocorreu uma reunião sobre a mudança da bula da cloroquina e chegaram a redigir um rascunho do decreto. Então eles iam mudar uma bula de remédio por decreto. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Estratégia do governo federal. Qual é? Mesmo com a vacinação, é a imunização no rebanho. E na imunização, e na imunização no rebanho, poderão falecer entre um milhão e meio e dois milhões de pessoas. Porra! tudo isso. Ele vem reiterando desde o início da pandemia que somente 70% das pessoas se contaminarão. Na verdade, já se disse que a Covid-19 pode se tornar uma doença endêmica que retorne todos os anos. A gente vai ter que ter vacinação em massa todos os anos, assim como é a campanha da gripe. Só que a Covid-19 mata pra caralho. Muito mais que a gripe. né? E a gente não tem ainda anticorpos é, de maneira estabelecida na sociedade brasileira. Não é algo que todos os brasileiros tiveram contato. Por isso as pessoas estão morrendo dessa forma. Basicamente, o brasileiro imolou e pretende imolar ainda mais pessoas no altar do sacrifício do capitalismo e vai matar entre um milhão e até dois milhões de pessoas. É isso que o Bolsonaro quer, né? Nada para, as pessoas vão morrendo e ele fala: isso é contingência do destino, é o vírus, é biológico, vírus comunista, é a China que implantou para dominar o mercado mundial, que assim seja, né? Glória a Deus! E fica falando esse tipo de bobagem e vai, o cara tem coragem. O cara tem coragem de ir no STF contra as medidas de isolamento social. E aqui, reiterando, não estou dizendo que os governadores, que os prefeitos das cidades, né, de todas elas, são grandes lutadores contra a Covid-19. Mas não, um mínimo. Quando numa cidade a mortalidade começa a subir de forma estrondosa e o sistema de saúde para, fica extremamente congestionado, entra em colapso, o sujeito ele tem que tomar alguma atitude. Qual é a atitude que ele toma? Não sei. Decreta lockdown. Obviamente, os governadores e prefeitos têm responsabilidade. Mas a responsabilidade central desse genocídio é de Bolsonaro, que está à frente do governo federal e deveria estruturar um programa de combate nacional à Covid-19 que tivesse o mínimo de eficiência ligado, ligado às orientações da Fiocruz, da OMS, para que a gente estivesse enfrentando esse vírus de frente. Mas não, o que se escolheu aqui foi matar boa parte dos trabalhadores, né? Enfim, aí tem muitos aposentados, né? O próprio Paulo Guedes falou que hoje a população quer viver 100 anos, então se morrerem as pessoas que estão com comorbidades, as pessoas que são vulneráveis... Foda-se, né? Principalmente se as pessoas não tiverem mais é, dentro do sistema produtivo. Eles estão querendo que se foda. Se fodeu. Você é aposentado, você que tem um avô, uma avó que está aposentado, uma mãe, um pai que está aposentado. O governo federal vê teus avós, teus pais, como despesa. Então eles têm que morrer. É isso que está colocado. E nesse ritmo, se estima que a vacinação de toda a população seja concluída em 2024. É o quê? Ah, não! <risos> 2024. E a gente tem que lembrar que a porra da vacinação contra a Covid-19 é anual. Então, se você foi vacinado agora, vai tomar a segunda dose, você não tá protegido para sempre, meu querido. É uma doença que muta, um vírus que muta. Então, ano que vem, você vai ter que tomar a vacina outra vez. E não vai acontecer. Simplesmente, as pessoas continuarão morrendo... A de Eterno, enquanto Bolsonaro estiver no poder, Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes representando os militares, o imperialismo, a burguesia internacional, pode esquecer, meu amigo, esse governo é de arraso com os direitos dos trabalhadores, com as liberdades democráticas, com tudo aquilo que foi conquistado com o sangue suado da luta, com qualquer mediação de capital-trabalho, acabar com o sindicalismo, vamos acabar com a soberania nacional. O Bolsonaro que fica falando que é nacionalista, é o maior entreguista pátria que já viu esse país. Nós vamos entregar a Eletrobras. Qual país central entrega o controle das suas águas e energia para outro país? Para uma empresa privada. Esse negócio público, a eletrificação do país é essencial para que esse país continue funcionando. Tem indústria, tem comércio, tem qualquer coisa. Eu estou gravando hoje, na sexta-feira, dia 28, e eu não sei qual será a repercussão das manifestações do dia 29. Aqui em São Paulo né, vão acontecer uh, no MASP a partir das quatro da tarde. Mas eu espero que nós consigamos construir uma greve geral sanitária para pressionar esse governo a tomar medidas sanitárias cabíveis, auxílio emergencial de 600 reais... Parar com as privatizações entrega do país e pressionar a Câmara, o Senado, todas as instituições do poder legislativo a votar o um impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ser empichado. E se começa a delinear né, com a abertura das contas da chapa Bolsonaro-Mourão, vislumbres jurídicos para que a chapa toda seja caçada. A gente tem que tirar essa corja daí. Se cai Bolsonaro e fica Mourão, mesmo se ficar Mourão, a correlação de forças é outra. Foi o um movimento popular que pressionou para que se retirasse Bolsonaro. Então não é simples assim. Não dá para passar qualquer medida sabendo que vai ter reação popular, sabendo que vai ter greve geral, sabendo que vão parar a produção, sabendo que vão desorganizar a produção comum, sabendo que vai ter manifestação massiva. A gente muda a correlação de forças e consegue derrubar esse governo de genocida. E é para agora, é para já. Não dá para esperar até 2022. Agora à noite, o Partido dos Trabalhadores em vários estados está se retirando das manifestações de sopetão, justamente para não ter nenhum tipo de diálogo, ou pressão para que eles participem das manifestações. Então postando todas as fichas no conciliador, no nosso São Jorge da Conciliação, né? A, a, a espada da conciliação ele carrega cravada no cu, Lula. Cadê o nosso querido Vergotinha? É isso. Estão apostando no governo FHC que o Lula vão fazer em 2022 para retirar o Bolsonaro. E só isso. É para agora. É para já. A gente não pode perder mais 500 mil pessoas. Um milhão de vidas. Não dá. Tem que reconstruir economicamente esse país, rapaz. O país se encontra economicamente dessa forma porque o governo federal não teve um programa de investimento público nos setores produtivos, não garantiu... É, a renda das famílias, é justamente que esse país, esse país se encontra assim porque não houve nenhum programa do tipo não vai acontecer enquanto a gente não pressionar esse governo e pressionar pela sua derrubada a gente tem que construir outra correlação de forças pessoal, tem que colocar os trabalhadores nas ruas de novo, tem que mobilizar os trabalhadores, ah você acha que alguém aqui queria estar tá indo pra rua, caralho você acha que eu queria estar tá indo lá me arriscar já me arrisco todo dia né? Para ir pro trabalho né? mas você acha que eu queria estar tá me aglomerando em manifestação, porra nenhuma o governo nos força a ir para as manifestações. A gente vai ficar assistindo essa guerra e morrendo sem fazer nada. É isso. O principal líder da oposição que é o Lula não chamou para as manifestações. Até o Ciro Gomes chamou para as manifestações e o Lula não, hein? Por quê? Estão apostando todas as fichas eleitoreiras em 2022. Eu quero ver como será um governo Lula em 2022. Sem a conjuntura de 2002, sem o boom das commodities, sem todo aquele consenso que havia em relação ao governo Lula, eu quero ver como vai ser esse governo. Rebaixadíssimo. Ah, vai ser um governo extremamente social-liberal. né? Se a, gente achava, se a gente achava que do ciclo progressista da América Latina, né, o governo Lula e Dilma foram os mais rebaixados, espere para o que virá. FH Lula. O FH Lula vem montando o cavalo da conciliação. Grande São Jorge. em vez de fazer campanha eleitoral, vamos mobilizar o povo. E esse papo aqui de novo, né? Parece é, enfim, figurinha repetida. É só mobilização popular de novo, nas bases, nos espaços de trabalho, moradia, estudo, com a juventude, com os trabalhadores de modo geral, com os aposentados, com as categorias principais, com os servidores públicos, com os informais, que a gente vai conseguir dar uma guinada à esquerda nesse país. E vislumbrar a construção do socialismo. E tem que se falar nisso. A gente quer uma outra sociedade. Chega. Qualquer experiência do socialismo real, com todas as suas contradições do século XX, foi extremamente mais avançada. É um paraíso perto desse inferno que a gente vive. Então é isso. Não fique esperando 2022, meus amigos. A mobilização é para agora. Tem aí uma cereja no bolo do seu café da manhã de segunda-feira ou do seu almoço. Espero que você não ouça comendo para não vomitar. Não. O governo emite alerta de risco hídrico e vexando de racionamento de água e energia. Todo dia tem uma merda. O governo federal, através do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, emitiu pela primeira vez um alerta de risco hídrico por conta do período de poucas chuvas e de seca mais severa na região Sudeste e Centro-Oeste. Meus amigos, além da entrega da Eletrobras para iniciativa privada, que provavelmente vai se concluir se a gente não tiver luta popular na rua, o que vai gerar perda de soberania nacional e energética, um encarecimento gigantesco dos serviços, desindustrialização, deseletrificação de zona urbana e rural. Agora, nós teremos risco hídrico. O que, que é isso? A gente pode ficar basicamente nós podemos ficar sem água, né, com rodízio de água e sem energia elétrica tendo racionamentos. aqui no sudeste a situação se agrava principalmente os estados que são banhados pelo sistema cantareira aqui em São Paulo onde está fudido porque além do racionamento de energia nós teremos racionamento de água então durante a pandemia de covid-19 vocês não vão conseguir lavar a mão não vão conseguir tomar banho além das questões climáticas isso é reflexo do sucateamento da Eletrobras, da venda da Eletrobras de deixar na mão das empresas privadas a inovação a pesquisa são as empresas públicas que tem que pensar as alternativas energéticas para esse tipo de contingência uh, natural mas não, deixa na mão da empresa privada e é isso né? a gente vai ter racionamento como a gente teve no governo FHC, né? eu era pequeno e lembro, a gente passava longas tardes maravilhosas sem energia em casa tá certo? Amiguinhas e amiguinhas, já que eu falei das coisas horríveis, agora eu vou falar de coisas maravilhosas. Empolgante. Livraria da Musa. Olá lá em www.bondelivros.com.br. Livraria da Musa. Olá, vejam os nossos livros, as nossas indicações. São 50 temas que a gente listou lá pra vocês. 50 livros maravilhosos. Né, que vocês vão lá e vão se tornar os, os inteligentões de Starbucks. Vão ler livros com laptop aberto tomando um cappuccino. Nada, deu me livre. Uma parte da venda desses livros é revertida para a manutenção deste lindo e belo canal. Pix! O nosso Pix. Clivehistorialiteratura.gmail.com. Vai lá, faça um Pix pra gente. O Pix é o novo manda nudes. Manda um Pix, Nudes e Rolas. Aquele salário da vovó. Até lá no pô, filha da boa. Né? Pega o celular do pai, manda o dinheiro dele pro nosso Pix. É o Catarse, www.catarse.me História o cartão de crédito nos apoiando. Eu a garanto! Veja as faixas maravilhosas de apoio que a gente tem lá no nosso Catarse. É melhor que consórcio pagar a parcela de apartamento. Não, pagar aluguel. O que é isso? Não faça isso, meu amigo. Não invista em nada. Invista na Clio. O nosso complexo gigantesco de comunicação histórica, social, política e afins. Também tem o nosso PicPay, o nosso user é Clima Story Literatura. Vão lá e doem para nós no nosso PicPay. É isso. Rinha de galo, rinha de cachorro. Vender um rim, manda para a gente o dinheiro, tá certo? Eu tô passada, chocada. Meus amigos, não vamos desanimar, tá certo? momento é difícil, mas não temos para onde correr. Né? É o momento da luta popular. Construa, né? Associação do seu bairro, procure um partido político, um movimento social. Só assim a gente consegue, né, transformar esse país em algo palatável. E se quiserem, aqui fazendo a propaganda partidária, o meu partidão do coração, se quiserem militar no PCB, na JC, conhecer os seus coletivos, manda aquela DM pra gente lá no nosso Twitter. O nosso user lá é. Arroba Clio Elite. Se você jogar Clio História e Literatura no Twitter, você vai encontrar a gente. No Instagram, a mesma coisa. Vão lá, procurem a gente no Instagram, no Twitter, manda aquela mensagem que eu vou lhe atender, trocar uma ideia contigo e a gente vai ver o que pode fazer se você quiser conhecer um partido classista. Entre em contato comigo ou com o Luquinhas também. E, meus amigos, no mais, é vida que segue. Fé na luta. Até a próxima! Valeu, Santos!